0: Boa noite. Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Eu quero falar um pouco hoje sobre é, as bem-aventuranças. O início do sermão do monte, onde Jesus... Jesus uh, começa aqui um, um treinamento ministerial, Jesus começa aqui um discipulado uh, com os discípulos que no final do capítulo 4 ele havia comissionado, havia acabado de chamar os seus discípulos, os seus, aqueles que iriam trabalhar com ele no seu ministério, e o final do, versículo, do capítulo 4 diz que Jesus vinha percorrendo toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho, o evangelho do reino, curando toda sorte de doença, enfermidades entre o povo, a fama de Jesus ia crescendo. O, o versículo 25, do capítulo 4, ele fala assim, E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. E o início do capítulo 5, então a partir do versículo 1, um, você acompanha comigo, ele começa dizendo assim, a palavra, Vendo Jesus as multidões, quais multidões? Aquelas que estavam seguindo Jesus, se aglomerando em torno de Jesus. Então vendo as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, ou pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para parar lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? As bem-aventuranças ou felicidades, bem aventurado no original é Macarius, significa feliz, felizes os pobres em espírito. E é interessante que Jesus aqui, ele começa a ensinar isso aqui, e aqui parece que tem meio que uma, uma confusão, porque a multidão se junta, Jesus sobe no monte e começa a ensiná-los. O ensiná-los aqui não se aplica à multidão, mas se aplica aos discípulos que ele havia acabado de chamar. Jesus está dando essas orientações aqui, não para toda a multidão, a despeito de que a multidão está também ali ouvindo, mas esse ensiná-los aqui se aplica aos discípulos. Ele está ensinando os seus amigos ali. né? E quando a gente olha para isso e vê que Jesus está ensinando aqueles que ele havia comissionado ou chamado, isso aqui parece que descreve então a condição interior de um seguidor de Jesus. Tudo isso aqui que nós lemos. Olhando, eu não sei se você já leu profundamente esse texto ou o sermão todo. É um dos maiores sermões de Jesus, dos grandes discursos de Jesus em Mateus. Eu não sei se você já olhou com uma riqueza de detalhe para esse texto e olhou para você mesmo. Fez uma autoanálise. Você... E eu, como seguidor de Jesus Cristo, como eu vou repetir aqui, ele está ensinando aqueles que estavam iniciando na caminhada com ele. Ele chamou, eles deixaram tudo, abandonaram os seus, seus barcos, suas famílias, e seguiram Jesus. Então Jesus sobe no monte aqui e passa a ensiná-los, a ensinar os discípulos. Então isso aqui... Esse texto que nós lemos, descreve a condição interior de alguém que já serve a Jesus. Alguém que já segue a Jesus. Então, feliz aquele que segue a Jesus, e é pobre de espírito. Pobre em espírito. A gente, às vezes, eu não sei você, mas eu já usei isso aqui de uma forma... falar, ah, era um pobre de espírito, né? Já falou isso? Já falou, né? Sabe o que é ser pobre de espírito? A pessoa que é pobre de espírito é muito boa. Às vezes a gente aplica essa palavra é no sentido pejorativo, para menosprezar alguém. Mas não. Ele está dizendo aqui, bem-aventurado, ou felizes, macários, os que são pobres em espírito. Pobre em espírito é aquele que resolveu Agora que segue Jesus, veja que eles deixaram tudo para trás. Não dá para ler o capítulo 4, mas se você ler do 16 até o 25, você vai ver o que eles abandonaram. Os discípulos. É Pobre em espírito, é você e eu, então nós entendermos que nós não temos nada. Nós não possuímos nada. Pobre, na Bíblia tem dois tipos de pobre, tem aquele pobre, por exemplo, o, o Lázaro, Lucas 16, ou 15, acho que é 16, 15 é o filho pródigo, né? Lucas 16, a história do rico e do Lázaro, o Lázaro eh, diz que ele não tinha nem as migalhas para comer, tem esse tipo de pobre. Aquele que tem muito pouco, aquele que os cães lambiam suas feridas. É aquele que tem muito pouco, esse é um tipo de pobre. É aquele que vai passar, às vezes, privação a vida toda. Ele não vai ter uma casa própria, ele não vai ter um carro ou um, um, nenhum carro, ele não vai ter, ele vai ter o básico, ele vai ter o, o pão nosso de cada dia. Esse é um tipo de pobre que a Bíblia relata. É, é o pobre de condição financeira mesmo. Esse pobre em espírito é um outro tipo de pobre. Esse pobre em espírito, ele pode ser rico. Mas esse pobre aqui em espírito, é, é, o que representa bem essa imagem aqui é um mendigo. Alguém que está na rua. Essa semana eu estacionei a van lá na Unip da Anchieta. De manhã, nesse frio que fez essa semana e tinha um homem deitado no banco da praça, lá próximo da UNIP. E aí eu peguei e falei, puxa vida, esse cara não está se mexendo, será que está vivo? Aí fui lá, cutuquei e ele não se mexia. Aí eu liguei um 56, que é o número do, da Ciência Social de São Paulo. E aí daqui a pouco chegou uma van com o motorista mais três pessoas. E aí eu fui até eles, e eles tocando naquele homem, moço, moço. E o homem não se mexia, ele falou, não, mas ele está respirando. Aí ela me deu um formulário, falou, o senhor não pode assinar aqui, como testemunha, falar que nós tentamos é, levar, mas ele não quis? Eu falei, mas ele ainda não quis. Ela, moço eu puxei o cobertor que estava na cabeça dele e falei, amigo, acorda aí, aí ele se assustou assim, estava acho que meio alcoolizado, mas acho que ele não conseguia nem se mexer, e ele tinha um, um bolo de cobertor ali é, do lado, amarrado no pé dele, Porque acho que se alguém roubasse, mas tudo ensopado. E ele levantou dali e eles levaram ele, mas deixou todo aquele pacote para trás. E ficou ali. Por que, que não levaram? Porque era lixo. Não levaram porque não tinha valor. Não levaram porque não servia para nada. E com certeza depois deram um cobertor novo para ele. Nós somos esse mendigo. O pobre em espírito é esse mendigo que deixou o que ele tinha para trás, por quê? Porque não tinha valor. Pobre em espírito é aquele que decide, por amor a Cristo, abrir mão de tudo que talvez ele acha que tenha, né? Que nós não temos nada. Pobre em espírito é aquele que abre mão das coisas que tem. Fala, tudo que eu tenho, como diz Paulo, eu refutei como perda não tem valor algum, então eu deixo para trás, eu não tenho mais nada, é o é, é um mendigo, ele saiu dali, o que é que ele levou? Exatamente nada, só foi com a roupa do corpo para não ir pelado, porque também estava todo molhado. Pobre em espírito aqui que Jesus Cristo está ensinando, que tem que ser uma característica daqueles que já seguem a Jesus, é o mendigo, eu não tenho nada, o que, que eu tenho? Nada, esse é o pobre em espírito, é aquele que olha agora e segue Jesus e tudo que ele tinha ele abandona Ou seja, eu não preciso de nada, eu não tenho nada Então Jesus diz, feliz são esses eles são os pobres em espírito, ou os pobres de espírito. Porque deles é o reino dos céus. E cada felicidade dessa, ou cada bem-aventurança, vem acompanhada de uma promessa gloriosa na eternidade. Bem-aventurados ou felizes são os humildes de espírito, os pobres de espírito. Porque deles é o reino dos céus. O Que adianta você ganhar o mundo aqui? mas perder a sua alma. O que é felicidade para você? O que, é que você tem na sua mente, na sua concepção como felicidade? Dinheiro? Um bom carro, uma boa casa? Os filhos bem educados na escola? Claro que tudo isso faz parte, mas isto não pode ser maior na nossa vida do que o reino de Deus. O que ele fala, que ele vai falar no começo? É chegar do reino, o reino dos céus. Jesus vinha ensinando e pregando sobre o reino dos céus. Então isso aqui é característica, tem que ser característica minha e sua. Pobres em espírito. O que é que você possui? Eu deixo para trás. Não tem mais significado, não tem mais sentido. Por quê? Porque agora eu tenho Jesus. E ele continua felizes, os que choram, porque estes é que serão consolados. Quem chora aqui? Você chora não? Você chora? Você chora? Quem chora aqui? Mas sabe qual é esse tipo de choro aqui? Isso que eu quero saber, se nós estamos chorando esse choro aqui. É o choro pelo pecado. É o choro pelo meu pecado. Quando você peca, você chora, e não só pelo seu, mas pelo pecado da humanidade. Eu estava lendo uma matéria essa semana, nos Estados Unidos, em alguns estados, está sendo aprovado o aborto. É, tem um nome, é alguma coisa como seminascido algo assim gerou a criança até os nove meses vai nascer a criança parto normal eles deixam a cabeça da criança dentro do canal ainda ali deixam só o corpo de fora, isso é pra gente chorar amargamente é o pecado da humanidade eles enfiam um tubo de vácuo na cabeça da criança, eles introduzem esse tubo de vácuo e sugam o cérebro da criança. É o, é o nascimento parcial que eles chamam, aborto de nascimento parcial. No estado de Illinois está sendo aprovado o aborto pós-nascimento, ou seja, o direito de assassinar a criança depois de nascida. Isso tudo essa semana, semana passada tem surgido na mídia, depois você pesquisa. É a gente chorar. Esse tipo de choro aqui, não é qualquer choro. Porque a gente vem na igreja, ouve a palavra, a gente chora. A gente ouve o louvor, a gente chora. Mas aqui tá falando daquele que tem um coração quebrantado por causa dos seus pecados. E a figura que aparece aqui, que vem na nossa mente, é Pedro. Quando Jesus está falando que os dias dele, dele estão se finalizando e Pedro fala, não, Senhor, não, 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 eu não vou te negar. E aí Jesus fala, hoje ainda. E Pedro realmente, ele nega Jesus e ele nega até debaixo de juramento, esbravejando, xingando, amaldiçoando, eu não conheço esse homem. E aí quando ele olha para Jesus... Existe uma troca de olhares entre Pedro e Jesus e Pedro cai em si da sua maldade. Do tamanho da maldade que existe dentro dele. E aí o texto diz que Pedro chora amargamente por causa do seu pecado. Ele havia traído, por causa da sua traição, havia traído aquele que há pouco tempo atrás, ele havia dito, tu és o filho de Deus. E agora ele trai. Bonzinho esse Pedro, né? Mas aí a palavra diz que ele chorou amargamente. Feliz é aquele que chora pelos seus pecados. Então isso aqui realmente é característica do crente. Precisa ser característica do crente. Isso aqui não é característica de quem está no mundo. No mundo se chora também, e muito. Mas não se chora amargamente pelos seus pecados. Nós precisamos chorar pelos nossos pecados. Quanto tempo faz que você não chora pelos seus pecados? Que você dobra o seu joelho e fala, Senhor me perdoa, mas eu pisei na bola novamente. Em prantos, você pede perdão a Deus. Isso aqui é característica para o crente. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra mansos aqui, o que é ser manso que Jesus está dizendo aqui? O que é ser manso? Manso aqui é abrir mão do direito. Manso aqui é se nós estivermos disputando, eu estou disputando algo com alguém e eu falo, não, tudo bem, você quer ir para lá? É Abraão e Ló, você conhece a história. Abraão e Ló decidindo para onde iam, porque não davam mais para conviver junto por causa das brigas dos pastores, de cada um deles, e eles agora precisam, ele precisam tomar caminhos diferentes, e aí Ló olha para as campinas, verdejantes, pastos legais, fala, eu firo aqui, o que que Abraão faz? Tudo bem, eu vou por aqui então, isso é mansidão, é você abrir mão do seu direito, sabe quando você é ofendido, você... Abrir mão do direito de defesa. Sabe quando você é caluniado? É você abrir mão do direito de defesa. Ser manso que Jesus está ensinando aqui para a gente, é, é, é abrir mão do direito que nós temos. Ou seja, eu não tenho nada, eu sou pobre em espírito. E se eu não tenho nada, então eu sou manso. E quando nós entendemos que nós não temos nada e que nós temos que ser mansos, a gente deixa de brigar por causa de muita coisa. Porque se eu não tenho, e isso agora pertence ao meu Senhor, tudo que eu tenho é dele ou vem dele, por que, que eu vou brigar? A vingança agora não é mais minha. É Ele quem vai vingar. Irai-vos e não pequeis, a mim me pertence a vingança, diz o Senhor. Então a gente não precisa mais querer se vingar. A gente não que... precisa mais querer rebater. Por quê? Porque essa precisa ser uma característica nossa. Aquele que é de Cristo, ele é manso. Mateus 11, 28, aprendei de mim que sou manso. E aqui ele está ensinando com toda a propriedade manso e humilde de coração e vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, versículo 6, porque serão fartos. O que é ter fome? Quando a gente tem fome, o que, que a gente faz? Come. Você sair daqui hoje, da igreja, que depois do culto com fome. Eu já jantei, eu estou legal, chegar em casa, tiver um doce eu vou comer, mas eu já jantei. Então eu não estou com fome. Mas se você veio direto do trabalho, você está com fome. Ou você sai daqui, você, sei lá, você pode passar no Habib's, na hamburgueria, pode ir lá no Burger King, no McDonald's, ou chegar em casa, fazer um, uma jantinha para comer. O Daniel está com fome, que veio direto, né, Daniel? O que, que a gente faz quando a gente tem fome? A gente se envolve. Ou vai para a cozinha. Ou sai daqui, vai pegar um lanche. A gente se envolve. Quem tem fome se envolve com aquilo. Quem tem sede se envolve. A gente muitas vezes nós queremos ver a justiça. Mas nós não nos envolvemos. Quem tem fome e sede de justiça. E não é quem tem. Deixa eu mudar a frase aqui. Não é quem tem. Nós temos que ter. Nós temos que ter fome e sede de justiça. Sabe quando você vê alguma injustiça acontecendo? Aquilo precisa mexer no seu interior. Mexer a tal ponto de você se indignar. Quando você vê uma injustiça acontecendo, e não necessariamente com você. Então, quem tem fome e sede de justiça, precisa se envolver. Eu estava... Semana, No dia do lançamento do livro do Denis aqui, eu estava conversando com o Peterson. O Peterson é o responsável aqui da igreja pelo trabalho missionário e social que a igreja tem lá no sítio Joaninha. Eu não sei se você conhece, se você já participou, acho que é o terceiro sábado, é... Abrigo Celeste é uma das igrejas que participam lá, que tem mais igrejas. Mas o terceiro sábado é dessa igreja lá. E o Peterson e a Amanda, que se acidentou e fez uma cirurgia semana passada, é, eles por um ano, eles sustentaram aquilo lá sozinhos. Bancando do bolso. Eu não sei nem se eu devia estar falando aqui, porque, mas já escapou. Depois eu peço perdão. Ou edita aí o vídeo. Eles bancaram aquele trabalho do bolso. Quem tem fome de justiça, se envolve. Não é no dia que ele vira aqui dá um relatório, nós falarmos, puxa que bacana, que lindo, dá brilho celeste, que bonito que é esse trabalho. E aí você dá as costas e vai embora. E eu falei para ele, deixa os irmãos participarem, deixa a igreja participar, divulga aqui. E ele fez uma divulgação aqui, e na última que eu vim, tinha alguns irmãos já, fizeram doações e, e foi bastante coisa. Os irmãos, a igreja participou da Páscoa. Quem tem fome de justiça precisa se envolver. Eu não posso ter fome de justiça e ficar sentado lá no meu sofá. Eu não posso ter fome de justiça e ver crianças sendo abusadas e não fazer nada. Eu preciso me envolver, é isso que Jesus está falando. O cristão, vocês que agora andam atrás de mim, porque Jesus falou, vem atrás de mim, vem me seguindo, vem na minha pisada, vocês têm que ter fome e sede de justiça. E assim vocês serão fartos. Veja que sempre tem uma promessa atrelada. A bem-aventurança. Versículo 7, bem-aventurado, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que é ter misericórdia? O que significa isso? Você vê que essa palavra aqui ela é composta de duas palavras, coração e miséria. Então misericórdia, o que, é que ela significa? É um coração miserável. Um coração de miséria, um coração triste. E aqui tem a ver com envolvimento também. Sabe quando você vê alguém necessitando de misericórdia? O seu coração precisa se. precisa ter empatia com aquele outro coração. Você precisa se condoer, se colocar no lugar daquela pessoa que sofre, daquela pessoa que está em miséria de coração. Daquela pessoa que está com o coração entristecido, se colocar no lugar e exercer misericórdia sobre a vida daquela pessoa. Então, partindo do princípio daquilo que Jesus está ensinando aqui, todo crente, todo, todos os crentes precisam ser misericordiosos. Você é assim, você é manso, você é pobre em espírito, você chora pelos seus pecados. Você tem fome e sede de justiça. Isso é característica nossa. Precisa ser nossa. Nós precisamos encarnar isso aqui. Precisamos comer isso aqui. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E aqui limpos de coração que Jesus está dizendo não tem a ver com que ele vai falar um pouco mais para frente sobre é, lascívia, malícia de pensamento, pensamento impuro, é, olhar, desejar a mulher do outro, como ele vai dizer um pouquinho mais para frente no mesmo capítulo 5. Mas limpo de coração aqui tem a ver com uma consciência não dividida. Limpo de coração tem a ver com o um coração e uma consciência que não é dividida. Veja aquele que é pobre em espírito. O pobre em espírito, ele não vai ter é, uma consciência dividida. Porque tudo ele entende que é para a glória de Deus. O limpo de coração aqui é aquele que não busca a glória para ele mesmo. O limpo de coração é aquele que não... Depende da aprovação, do aplauso, do tapa nas costas, do elogio, para viver. O limpo de coração aqui é aquele que dedica toda a glória de qualquer circunstância da vida somente a Deus. Esse é o limpo de coração. Ele não depende de glória nenhuma. Porque no momento em que nós tivermos um coração dividido, e queremos aparecer, e queremos ter um pouco mínimo de glória que seja, a glória de Deus será diminuída por nossa culpa. E Ele não dá a glória dEle a ninguém. Nós somos o um mendigo do banco da praça, que deixamos tudo, deixamos aquele trapo, aquele mulambo, deixamos tudo para trás para onde você acha que foi aquilo se não para o lixo um monte de pano e cobertor molhado para onde que foi aquilo se não para o lixo isso é tudo que nós somos tudo que nós possuímos não serve para nada nós temos que refutar como perda jogar fora para que nós possamos ser bem-aventurados para que nós possamos ser felizes o conceito de felicidade é, que Jesus dá aqui, não é um conceito terreno, não é um conceito atrelado naquilo que nós possuímos, eu posso não ter nada, eu posso não possuir bem algum, eu posso não ter aonde eu reclinar minha cabeça hoje, mas eu posso ser feliz em Cristo Jesus. E Paulo sabia muito sobre isso, porque ele fala de contentamento. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É isso, ser pobre em espírito, chorar, ser manso, ter fome e sede de justiça, ser misericordioso, ser limpo de coração. E o versículo 9, ele fala assim, Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. pacificador aqui não é aquele o deixa disso. Ah, não, deixa disso. Não, não é isso aqui. E quando ele fala, porque serão chamados filhos de Deus, naquela época, é, o filho era uma extensão do pai. Se eu fosse daquela época, meu pai era metalúrgico. Né? Eu seria metalúrgico também. Naquela época, o, o pai era marceneiro, o filho... Ia ser marceneiro, era assim. Então o, o filho era uma extensão do pai, ele dava continua, continuidade à obra do pai, à missão que o pai tinha. Então nós como filhos de Deus, nós estamos seguindo na missão de Deus na terra. Qual é a missão de Deus na terra? A missão de Deus, o que é que Deus busca na terra? Glória para ele. É só isso que Deus busca na terra. Ele busca glória para ele. Tudo o que acontece, glória para ele. O que é glória? A glória de Deus, que a gente às vezes fala tanto. A glória de Deus são todas as perfeições de Deus reunidas. Todas, todas as perfeições de Deus reunidas. Isso é a glória de Deus. Por que, é que a gente, na verdade a gente nem sabe o que é isso. Sabe por quê? que a gente não tem nenhum conceito de perfeição perfeito, de verdade. A gente olha, nasce uma criança, tá tudo certo, ah, é perfeito. Não é esse conceito divino, isso é um conceito humano. Então a gente não sabe o que é a glória. Por quê? Porque a gente não tem um conceito divino de perfeição. Então a missão de Deus, o Pai, na Terra é buscar glória para Ele. E nós como filhos pacificadores aqui, sabe o que é o pacificador aqui? É aquele que pega, que vai até o indivíduo que está no mundo, pega a mão dessa pessoa, leva até Deus, coloca a mão dessa pessoa sobre a mão de Deus, e instrui essa pessoa que ela não deve agora mais ficar brigando com pessoas mas ela deve agora brigar com o seu ego, com o seu egocentrismo, com o seu eu interior, com, com aquilo que ela é no seu cerne, com aquilo que ela é como indivíduo, e agora estabelecer paz com Deus. É Romano 5, paz, acesso e segurança. Então pacificador é aquele que leva o indivíduo até Deus e estabelece agora paz. E essa pessoa agora deixa de preocupar com outras coisas. Por quê? Porque agora ele vai se tornar um pobre em espírito. Ele vai abandonar tudo que ele tinha, aqueles valores que ele tinha, para agora buscar como filho, serão chamados filhos de Deus, dar continuidade à missão do pai, buscar a glória de Deus. Esses são os pacificadores. Nós temos cumprido esse papel. Você tem feito isso. Você tem feito isso? Esse é um texto para a gente se avaliar profundamente hoje. Para a gente olhar para dentro de nós. Não é para o irmão que está do lado. É falar, eita, menó, fulano não veio, estivesse aí, hein? É com cada um. É comigo, é com você. Você segue a Jesus? Glória a Deus por isso. Você segue a Jesus? Glória a Deus. Então seja assim você precisa ser assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, o versículo 10, porque deles é o reino dos céus, olha aqui, olha aqui, tudo aqui é um contrassenso, humanamente dizendo, certo pastor Carlos, tudo aqui, eu costumo dizer que o reino de Deus ele é de cabeça para baixo, Onde o menor é o maior, o maior é o menor, o pobre é que é rico, o rico lá é miserável e assim por diante. Tudo isso aqui, se a gente não olhar como filhos de Deus, só que é uma loucura. Ser pobre em espírito, eu? Nunca. Ser, chorar por causa dos meus pecados? Jamais ser manso. Aqui. Não. Ter fome ser sede de justiça? Não é culpa minha. Não fui eu que instalei a miséria no mundo. Como é que contracende? Ser misericordioso. Cada um com seus problemas. Cada um por si, Deus para todos. Não, não, não. É Deus por ninguém e nós um pelo outro. A verdade deveria ser assim. Bem-aventurados limpos de coração, aquele que não quer glória para si. Olha ah, que loucura! Quanta coisa a gente faz buscando glória própria? É ou não é? A gente busca pra gente a glória, não para Deus. Ser pacificador, levar alguém até Cristo? Jamais eu já alcancei minha salvação. Inclusive, eu acho que foi porque eu aceitei Jesus e é pelos meus méritos. Então, não, cada um, cada um, se tiver oportunidade, ele que aceite Jesus. Não é mais ou menos assim que a gente fala? E agora, então, bem-aventurado ou felizes os perseguidos. Olha que doideira. Olha que loucura. A igreja de Cristo está sendo perseguida. Nesse momento, você sabia disso? Sabia que existe a igreja perseguida? Em muitos países, milhares de cristãos estão morrendo hoje, nesse exato momento, por causa da perseguição. E sabe o que a palavra diz sobre eles? Eles são mais felizes do que nós. Não parece um contrassenso isso aqui? Não parece uma loucura? Mas é assim que tem que ser. É assim que é a palavra de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Você já foi perseguido por querer ser justo? Por querer ser honesto? Você já tomou uma decisão na sua vida? De você falar assim, a partir daqui eu não passo um farol vermelho? Não sei. Você tem empresa? A partir de hoje eu não deixo de emitir uma nota fiscal mais. A partir de hoje, você como pessoa física, a partir de hoje eu não pego mais uma nota fiscal de médico que não seja de verdade. Ou de dentista, eu não ponho mais a sogra, eu não ponho mais o tio, a mãe, o avô, a avó, no meu, na minha declaração de imposto de renda. Só para poder abater um pouco de dinheiro. Você já tomou uma decisão assim? De se procurar ser correto na vida? Ser justo Quando você toma essa decisão Você acaba sendo perseguido Não tem como. Sabe o que você é chamado? De bobo De trouxa Não, O governo está roubando mesmo Então a gente tem que tirar um pouco aqui Para eles roubarem menos Você já foi perseguido Porque você quis ver justiça? Na missão que eu ajudo lá no Vale do Ribeira tem um, um irmão lá, o um missionário, o um pastor Marcelo Feduru, que é o fundador da missão, há quase 20 anos. Fundação Salvar Espiritual. Olha, aquele irmão ele já foi ameaçado de morte várias vezes por causa da justiça. Igrejas fechadas lá. E ele, Deus enviou ele até lá para ele reabrir aquelas igrejas. Ele foi reabrindo, reabrindo, reabrindo. E acho que já reabriu umas 20 igrejas. Estavam fechadas. Eu fiz um trabalho lá de formação da liderança das igrejas. Durante três anos. E aí fundaram uma ONG lá, que acolhia crianças. E aí começou a é, ter que fazer denúncia dos pais dessas crianças. Por quê? Porque esses pais, o pai, geralmente o pai, alcoólatra ou dependente químico. Pasme, pasme. Crianças, meninos e meninas de 4, 5 anos de idade. Isso eu vi lá. O pai emprestando para outros homens usarem essa criança e abusarem sexualmente a troco de dinheiro de cachaça. M meninas de 12 anos de idade, casando com senhores de 80 o pai fazendo isso com a Val da família, para que aquele senhor, quando morresse, a menina ficasse com a pensão. Tamanha miséria daquele lugar. É o IDH mais baixo do estado de São Paulo, Vale do Ribeira. E aí, a missão começou a fazer denúncias. E a prefeitura não tinha para onde levar essas crianças, levava para onde? Para ONG. E aí tinha que comparecer na delegacia o denunciante. E a polícia chegava com o pai, várias vezes, quando sair daqui eu vou te matar. Esse missionário foi ameaçado várias vezes lá, mas ele já está lá há 20 anos, para a glória de Deus. Glorificando a Deus, era um empresário esse irmão, esse se tornou pobre em espírito, ele deixou tudo para trás. Ele vai tanto lá que ele vai pela Castelo Branco e desce a serra que tem, que vai para o Vale do Ribeira. Ele contou. Quando eu ia de carro, ele falou, olha, Wilson, aqui tem 1.097 curvas nessa serra. Eu falei, você está brincando ou não? Não, já contei de tanto que eu venho para cá. 400 quilômetros daqui de São Paulo. Miséria total. Perseguido por causa da justiça. Você tem coragem de assumir uma posição dessa? Tomar uma decisão firme na sua vida? Falar, eu como cristão, agora eu preciso tomar uma posição aqui. Preciso me decidir. E ser disposto até a ser perseguido? Nós temos que ser assim. É que a palavra é o que, é que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está ensinando aqui. Bem-aventurados sois vocês quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Quando falam mal de vocês por causa de Cristo, você é feliz. Regozijai-vos e exultai porque é grande o vosso galardão nos céus. As promessas de Deus para nós não se resumem neste plano que nós vivemos hoje. Paulo vai dizer que se a nossa expectativa é apenas para essa vida, nós somos o mais miserável dos homens. O mais mendigo de todos os homens. Se nós esperarmos apenas para essa vida. Porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os prof... aos profetas que viveram antes de vós. E aí ele vai dizer, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, para que, que serve o sal? Se vier a ser pode jogar fora. Se não salgar, não serve mais para nada. Tem uma palavra é, que é salário. Salário vem de sal. Que era, com, com, no antigamente, era com sal que pagava o trabalhador. Trabalhava e recebia em sal. Por quê? O sal. Porque o sal tinha muito valor. Porque dava sabor, dava prazer. É nesse sentido que eu e você, nós temos que ser sal. Aonde você está inserido? As pessoas olham para você com essas características e olhando que você é sal e, e você traz prazer para aquele ambiente. Precisamos ser sal. Não para salgar, mas para temperar. Para dar gosto. Dar gosto à vida das pessoas, trazer prazer. Você já comeu comida sem sal? Talvez você é hipertenso. Talvez você já ficou internado. Eu nunca fiquei. Não sei como é. A comer sem sal. Tem gosto de quê? De nada. Quem traz o prazer da comida é o sal. Aqui não está falando de comida, é claro. Mas está falando de relacionamento. Você tempera o seu ambiente como sal que você é. Como luz. Você ilumina. E iluminar aqui... Vou correr para a gente terminar. Que o horário já foi... Vós sois a luz do mundo. Luz aqui do mundo significa iluminação. Você ilumina o ambiente. E aqui é mais do que iluminar o ambiente. É você trazer com a iluminação é, é entendimento às pessoas. Entendimento da parte de Deus. E aí ele vai fechar assim, versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Tudo é para a glória de Deus. Aqui é, é, nós temos que estar convictos disso. Isso aqui é, é, descreve a condição interior daquele que anda nos passos de Jesus. Se você anda nos passos de Jesus, você tem convicção da sua decisão, você precisa ser humilde de espírito. Pobre em espírito. Você precisa chorar pelos seus pecados. Você precisa ser manso. Você precisa é, ter fome e sede de justiça. Você precisa ser misericordioso. Você precisa ter o coração limpo. Não dividindo a glória de Deus entre ele e você. Precisa ser limpo de coração. Precisa ser pacificador. Ou seja, conduzir outros a Cristo. O homem está em guerra contra Deus. O nosso papel é o papel do pacificador. É aquele que pega a mão do indivíduo e coloca sobre a mão de Deus e então estabelece a paz entre o homem e Deus. Nós somos, se formos perseguidos, bem-aventurados. Se nos injuriarem, caluniarem, disserem todo tipo de mal contra nós, nós somos felizes. Esse é o conceito de felicidade bíblica. Ou seja, felicidade não é com base naquilo que eu tenho, naquilo que eu possuo, naquilo que eu sou, em quantos diplomas eu tenho. Felicidade não é isso. Felicidade para nós que somos extraterrestres, nós não somos deste mundo, essa é a nossa felicidade. Talvez para muitos que sofrem, Será apenas uma felicidade vindoura, mas você tem a esperança que aquele que prometeu, ele é fiel. Você não ficará desamparado. Talvez você nasceu só para sofrer. Talvez você nasceu só para sofrer. Eu conheço algumas pessoas assim. Nasceram só para sofrer. Mas elas têm uma grande esperança nessas promessas. Uma felicidade não passageira, não transitória, mas uma felicidade eterna e perene, a qual nós alcançaremos naquele grandioso dia. Amém? Fique de pé, vamos orar. Hoje, querido, eu espero que você faça uma reflexão. Leia de novo esse texto em casa. Mateus 5, de 1 a 16, de 1 a 12, as bem-aventuranças. Leia novamente e leia de novo. E leia, e leia, e leia, até encarnar, até isso aqui fazer parte da sua vida. Se você é cristão, essas aqui tem que ser as suas características. Para a glória de Deus, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus que está no céu. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado ó Deus pela Tua Palavra. Ó oh Deus, nós não temos nada, ó oh Pai, não temos nada para te dar, para te oferecer, toda a nossa justiça é trapo de imundícia, mas nós queremos nesse momento, ó oh Pai, entregar o nosso coração diante de Ti. Um coração quebrantado, ó oh Pai contrito, a Tua palavra diz que o Senhor não rejeitará. Ó oh Deus, então venha de encontro a nós nesta noite, ó oh Pai, com Teu Santo Espírito. Ó oh Deus, e que nós possamos encontrar em Ti, ó oh Pai, toda a esperança de alegria que nós buscamos. Que nossa alegria não se resuma apenas ah, nesta vida medíocre que vivemos aqui, mas que a nossa alegria, a nossa esperança esteja no alto, ó oh Pai. Nos ajuda, Deus, a entender estas verdades e que nós possamos praticá-la, que nós possamos nos despojar daquilo que nós pretenciosamente achamos que possuímos. Que nós venhamos a ser pobres em espírito, para que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por esta igreja, por esta porta aberta, por cada irmão aqui nesta noite, ó Pai, cada lar, cada família aqui representada. Que o Senhor possa consolar o nosso coração nesta noite, ó Pai. E que nós possamos, ó Deus, ser felizes, bem-aventurados, como diz a Tua Palavra, Pai, que é viva e produz no nosso interior vida verdadeira. Muito obrigado, Deus, hein? em nome de Jesus.